0: ¿Sabías que las emociones pueden afectar positiva o negativamente nuestras finanzas personales y, en general, nuestra vida? Bueno, pues acompáñame en este episodio donde aprenderemos de nuestra invitada de hoy a manejarlas inteligentemente. En 3, 2, 1... ¡Acción! Bienvenido a Consejo Financiero. Pues en que tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para alcanzar cada una de tus metas financieras. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para hacer realidad cada uno de esos objetivos de vida. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com Donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales Que soy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez Y en Instagram como Consejo Rayita al Piso Financiero Bueno muy bien y sin más preámbulos empecemos con el episodio de hoy Bienvenidos a bordo a lo largo de nuestra vida hemos atribuido nuestros problemas financieros únicamente a la falta de educación financiera. Y sí, no tener educación financiera es una causa importantísima, pero no la única, a la hora de establecer la raíz de dichos problemas. Bueno, pues hay una variable más que no podemos ignorar, que afecta directamente nuestras finanzas personales y son nuestras emociones. Pues no basta con tener el conocimiento de lo que debemos hacer, que nos lo da la educación financiera si no sabemos cómo manejar nuestras emociones y con ellas nuestras decisiones financieras bueno pues para ello hoy contamos con una invitada de lujo y es Diana Monsalve Diana es psicóloga de la Universidad Rafael Urdaneta con más de 10 años de experiencia profesional tiene una maestría en recursos humanos de la Universidad de Barcelona es coach, certificada por la Universidad de La Sabana y además tiene una certificación en Design Thinking del ITO Institute, entre otros estudios bueno, pues para mí es un verdadero privilegio tener una profesional de los quilates de Diana que nos ayudará a entender todo ese tema de las emociones y cómo aprender a gestionarlas Diana, gracias por aceptar esta invitación a Consejo Financiero ¿Cómo estás?
1: A ti, Fernando, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, me siento muy honrada de estar aquí y bueno, vamos con toda.
0: <risa> bueno, no, gracias a ti y pues el honor es nuestro. Bueno, pues para preguntar y arrancar con este diálogo, es, eh, mi primera pregunta sería, ¿cómo has vivido esta pandemia en tu rol como psicóloga? ¿Cómo ha sido este tiempo para ti?
1: Bueno, digamos que he tratado de, de afrontarlo como de una forma resiliente. Realmente ha sido un cambio brusco y, a nivel mundial. Pero creo que los cambios siempre nos generan cosas buenas. Sin duda, pues, he tenido más pacientes e incluso de otros países. El tema de la ansiedad y depresión ha sido uno de los trastornos que más ha afectado a las personas a nivel mundial. Eh, considero que este tiempo me ha hecho crecer como persona y profesional y, y deseo seguir siendo como que instrumento para que muchas personas sean restauradas. Eh, realmente ha sido un tiempo de crecimiento personal, espiritual, en muchas áreas de mi vida. Creo que, que he intentado sacar lo mejor de esta situación.
0: Ok, y supongo que el ser psicóloga te ha ayudado para hacerte de alguna manera terapia y poder, digamos, eh, salir adelante en tus emociones en este tiempo de coyuntura, ¿no?
1: Bueno, bueno, no siempre, no siempre. Eh, digamos que sí, uno pues intenta fluir de una forma diferente aplicando algunos conocimientos que, que ha adquirido, pero no necesariamente eh, siempre tiene uno el nivel de conciencia de aplicarlos, digamos que es más fácil emplearlos en otros. Que a veces
0: tenemos <risa> uno <el> mismo. <risa> <risa> ok, claro. Uno pensaría que el psicólogo se hace terapia así como no sé, el médico se ayuda también, pues, para, para poderse curar, ¿no? De cierta manera puede ser cierto, pero de, de cierta manera no tan aplicable, ¿no? Ahí en ese caso, ustedes como profesionales, digamos, ¿te has apoyado en otro profesional, en otra, digamos, psicólogo o psicóloga en ese sentido o más te apoyas en la familia? ¿Cómo, ¿Cómo lo has hecho?
1: Bueno, lo recomendable y digamos que es muy ético para el desarrollo o ejercer la, la psicología clínica, es buscar también un psicólogo con el que tú puedas hacer catarsis, ¿no? Con, tener conversaciones y de cierta forma digamos, hacer terapia, entre comillas, <risa> sí. ¿sí? Eh, sí, es muy sano. De hecho, algo de, que, de lo que yo admiro, en Argentina tienen una costumbre que asistir al psicólogo es un chequeo médico normal que ellos hacen anualmente, sí y ellos evalúan cómo está su estado mental. Es una cultura, digamos, que le genera muchísima importancia tener cuidado de su mente, de sus pensamientos, de esa salud, ¿sí? Que digamos aquí en Colombia estamos como en ese proceso de, de adaptación. Pero sí. sí, y también con mi líder, mi líder es una guía tremenda, de verdad que con ella yo converso muchísimo y creo que, que es muy sano. Tú necesitas hacer catarsis, tú necesitas hablar con otras personas Sí, y también expresar lo que tú sientes, porque el hecho de ser psicóloga no quiere decir que no sienta, no tenga luchas, no me sienta triste <risa> de vez en cuando. Sí, pero uh -huh. lo importante es cómo afrontarlo, ¿no? Eh, afrontarlo con esa madurez y entendiendo que, que aunque siempre hay circunstancias difíciles, sacan lo mejor de nuestro carácter.
0: ok perfecto, super. Muchas gracias por compartirnos un poquito acerca de ese esa vida. Que también bien ustedes los profesionales de la salud y en este caso pues eh, tú como profesional de la psicología bueno mmm, equivocadamente hemos creído que las emociones están separadas del tema de las finanzas personales, entonces la pregunta que quisiera empezar a hacerte es ¿cómo las emociones pueden afectar nuestras finanzas personales?
1: Bueno, empecemos diciendo que hay una fuerte relación entre las emociones y el dinero Primero es vital entender el tema fisiológico para comprender por qué actuamos como actuamos con las finanzas. La parte primitiva del cerebro, llamada sistema límbico, esta parte está diseñada para dar prioridad a las emociones, ¿sí? Y esta parte del cerebro es la que primero recibe de nuestros sentidos la información del ambiente. Ejemplo, nuestros ojos ven en una tienda... Eh, un par de zapatos hermosos, esta información llega primero al cerebro primitivo. Es solo después que la parte racional empieza a actuar. De hecho, hay estudios que dicen que la parte racional solo seis segundos después actúa. ¿sí? Y esto es lo que pone un freno diciéndonos, ojo, no puedes comprarlo porque estás muy endeudado. Una mala gestión de nuestras emociones nos puede conducir a una mala gestión de nuestras finanzas personales.
0: Ok, o sea, digamos que podríamos decir que ese sistema límbico es, o ese, ese cerebro primitivo es como un cerebro que no, como el que no piensa, sino simplemente actúa por impulso.
1: Sí, esto es como una glándula que está allí en nuestro cerebro y, ello, y él genera ese impulso. Entonces, Digamos que hay un estímulo, que en este caso era lo que te explicaba, el estímulo son los zapatos, el sistema límbico envía de inmediato el impulso, la información de la emoción y solo seis segundos después la razón empieza a actuar.
0: Ok, perfecto, entonces tenemos que aprender a manejar ese sistema límbico, ok. Entonces, ¿cómo podría afectarlo? Uno, pues, tomar decisiones financieras por impulso. ¿De qué otra manera pueden afectar esas emociones, nuestras finanzas?
1: Bueno, eh, no solo por impulso, sino también los puede afectar, digamos, en el tema de la relación con otros, nos puede generar envidias con otras personas, en rivalidades, conflictos internos, eh, de hecho, temas de autoestima serios, ¿sí? Eh, es como lo que yo he visto principalmente aquí en las terapias, ¿sí? Que sucede, pues, en el tema de los pacientes. Entonces, digamos que generando, pues, todas estas emociones, obviamente, afectan, o sea, cuando tú estás mal, todo el resto está mal, ¿sí? Entonces, Ajá. es principalmente como lo que yo he visto aquí en terapia.
0: Ok, perfecto. Bueno, ¿y cuáles podrían ser como esas emociones que pueden afectar nuestras finanzas personales? ¿Cuáles podrían ser como esas tres, cuatro eh, emociones importantes que son las que más podrían repercutir negativamente en, en esas decisiones financieras?
1: Bueno, yo diría que hay dos emociones principales que son como la tristeza o la alegría. ¿Por qué? Porque cuando estoy muy triste, hay personas que desean llenar ese vacío con cosas, ¿sí? Irse de compras, en ese momento desean llenar ese vacío, o oh, extrema alegría. Entonces, no, estoy feliz, me llegó la prima, <risa> estoy súper contento, no, compremos, vamos, eso no importa, eso, eh, eso alcanza, vamos, después paso la tarjeta, estoy tan emocionado, entonces creo que son dos emociones. Sí, principales. Pero yo llamaría que hay otras emociones, que son cuatro, que son como consecuencia de... Entre esas sería como el miedo, la ira, la vergüenza y la envidia. Por ejemplo, déjame ilustrártelo con un ejemplo. Sí, en el momento que pierdes tu trabajo y tus ahorros, se te acaban, pues, ¿qué podrías sentir? Miedo, ¿sí? Uh -huh. ¿Miedo a qué? ¿Cómo voy a sostener mi familia, por ejemplo? Uh -huh. Después podrías sentir ira con la empresa que te despidió. Culpa por quizás no haber buscado como una fuente alterna de ingresos, ¿sí? Uh -huh. Vergüenza con tus amigos cercanos. Y hasta envidia con aquellos que no despidieron de tu empresa, ¿sí? Entonces, el primer punto es que es muy importante, si yo no soy consciente de esas emociones, ellas serán las que me controlen y dicten mi manejo del dinero. Lo ideal es ser capaz de gestionar las emociones. Por ejemplo, controlar mi impulso de comprar ese par de zapatos divinos,
0: ¿sí? Uh -huh. <risa> ok, <risa> teniendo en cuenta, digamos, esos picos, ya sea la alegría o, o la tristeza, ¿no? Yo creo que ahí es importante como ser entonces, según lo que tú me dices, consciente del estado emocional en el que estoy y con base en eso entonces supongo respirar hondo, contar hasta 10 <ríe> eh, para empezar a digamos a controlar esa, esa emoción porque claramente cuando una persona, no sé, se me ocurre que le aumentaron el sueldo entonces quizás va a tener un sentimiento de alegría que lo va a llevar a gastar de más y a gastarse digamos esa diferencia o ese sueldo, ese sueldo de más que ahora va a ganar sin haberlo recibido antes y seguramente pues lo va a hacer con deuda, ¿no? O en el caso contrario, si alguien tuvo una tusa amorosa, el novio, Ajá. o la novia lo dejó, entonces eh, compensan digamos esa pérdida yéndose para el centro comercial porque allí va a encontrar como esa satisfacción o esa gratificación inmediata para compensar, pues, la pérdida de esa, de esa relación amorosa. ¿Sería algo más o menos así?
1: Sí, exactamente, pero el punto eh, de diferencia es que yo no debo controlar mis emociones, sino autogestionarlas, pero yo para autogestionarlas debo ser consciente, ¿sí?, debo ser consciente porque digamos que eh, el estímulo que a mí me genera la eh, determinada emoción, ¿sí? Que me genera el impulso, no necesariamente es el mismo que te genera a ti. Entonces, digamos que es muy importante tener en cuenta que yo primero debo conocer mis emociones, ¿sí? Y posteriormente debo gestionarlas. Y para eso hay procesos terapéuticos y hay talleres especializados que ayudan a las personas a generar esa autoconciencia, ese autoconocimiento.
0: Ok, perfecto, muy bien. Entonces, ya quedando claro esto, ¿qué problemas financieros consideras puede acarrear estas emociones o no gestionar esas emociones?
1: Bueno, pues eh, digamos que la falta de autorregulación nos lleva, por ejemplo, a hacer compras innecesarias, adicción a las deudas. ¿Sí? a no poder tener a largo plazo inversiones que se valoricen por estar incurriendo en gastos a corto plazo, sí que es lo que es la gratificación diferida. Eh, también el tema de conflictos con la pareja. De hecho, hay estudios que muestran que una de las principales causas de divorcio es el mal manejo financiero, ¿sí? Y también me gustaría recordarles que, que nuestros hijos eh, aprenden es con nuestro ejemplo, ¿no? Y si ven a los padres con un inadecuado manejo del dinero, probablemente seguirán los mismos pasos de su padre. Entonces, pienso que estos serían como los principales problemas.
0: Entonces, deudas, problemas matrimoniales, uh -huh. no poder, en el otro caso, eh, crecer patrimonialmente uh -huh. y, y, bueno, pues en general, pues tener un mal manejo de las, de las finanzas. O sea, uno quizás desprevenidamente... Podría pensar, pero bueno, ¿qué tiene que ver que a mí me guste darme un gustico una vez al mes con una cartera, unos zapatos, eh, teniendo ya muchos zapatos en mi armario o en el caso de usted, las mujeres que les encantan los zapatos? <ríe> eh, que, que, ¿Eso cómo podría repercutir en mi matrimonio a largo plazo? Bueno, pues creo que acá nos estamos contestando esa pregunta porque yo creo que los problemas matrimoniales o los problemas de pareja, empiezan con pequeñas cosas, ¿no? Y una de esas pequeñas cosas es en la administración de, de nuestro dinero. Entonces, qué tan necesario, como lo hemos hablado en muchos episodios de este podcast, es que antes de tomar la decisión de casarnos, tenemos que hablar de dinero y sobre todo, eh, durante toda la relación, durante toda nuestra vida, pues tenemos que hablar de, de dinero con nuestra pareja, porque es importantísimo, ¿sí?, no es solamente materialismo, lo que pasa es que el dinero es como ese, ese aceite que hace funcionar los demás engranajes del matrimonio, es importante el amor, pero definitivamente las finanzas es algo que es vital, es fundamental a la hora de, pues, de tener un matrimonio que funcione. Ok, entonces muchos problemas por no saber administrar la, o por no saber gestionar esas emociones. Ahora, ¿Cómo manejamos, digamos, supongamos que alguien se va al centro comercial y resulta que encuentra una vitrina en donde en su marca favorita está todo al 50%, ¿sí? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué le podemos decir a los oyentes de Consejo Financiero si se encuentran ante una situación como esa? ¿Cómo poder gestionar esa, esa emoción? ¿Cómo hacemos para manejar esa, esa situación tan tentadora?
1: Ok, eh, bueno, el primer punto es hacer una lista, lo que yo recomendaría es hacer una lista de cosas que compramos en el pasado, que nos arrepentimos de comprar o que nunca usamos. Quizás un reloj, unos zapatos, un vestido, una joya. No sé cuáles serán el caso de cada uno pero haz esa lista. Tómate ese tiempo y eso te va a llevar a reflexionar ¿sí? Digamos que está comprobado también científicamente que el escribir trae Muchísima sanidad. Entonces, siéntate, escribe esa lista. Bueno, ese sería como el primer punto. El segundo es que siempre antes de pasar tu tarjeta de crédito, hazte las siguientes preguntas. ¿En realidad necesito comprar esto? ¿Qué pasaría si no lo compro? ¿Estoy comprando esto porque mi círculo social lo tiene y deseo impresionarlos? ¿Sí? Entonces, lo que les recomiendo es no te dejes impresionar. Por el vendedor, el hecho de que algo esté en rebaja no quiere decir que lo debas comprar, ¿sí? Uh -huh. Y finalmente funciona, funciona, me consta, soy mujer, <risa> entonces funciona darse un plazo antes de comprar lo que quieres. Por ejemplo, vas a la tienda o ves en una página web algo que te encantó, no lo compres inmediatamente date una semana para volver a la tienda o al sitio web y créeme que cuando lo piensas con cabeza fría, es decir, cuando dejes que la razón actúe uh -huh. por algunos días u horas, muchas compras se evitarán y te darás cuenta que solo era un impulso, entonces uh -huh. básicamente esas serían mis tres recomendaciones de okay. cómo manejar esa tentación.
0: Súper práctica, sobre todo me encanta la última, yo te contaba eh, en otro espacio que, que con mi esposa tenemos una regla y la regla es que si vamos a tomar una decisión financiera grande o pequeña y no está presupuestada, nos llamamos a pedirnos permiso para comprarla, de tal manera que eh, la otra persona como que le ayude a aterrizar a esa persona si verdaderamente necesita comprar ese digamos esa compra deseada sí entonces hay algunas personas que le, les parece terrible que uno tenga que estar pidiéndole permiso a la esposa o a la esposa de comprar las cosas pero pero creo que es una forma sabia de tomar decisiones financieras a mí me parece que las finanzas del matrimonio deben manejarse igual que las finanzas eh, de una empresa o sea uno no anda gastando eh, cosas que no estén presupuestadas en la empresa pues así mismo no debería hacerse en el matrimonio y creo que en ese sentido muchas veces ustedes las mujeres son mucho más sabias a la hora de tomar decisiones financieras que nosotros los hombres entonces toda decisión que yo tomo eh, le digo a mi esposa amor imagínate que acá hay un libro que me encanta me gustaría comprármelo me das permiso de comprármelo entonces ella me hace la, esas mismas preguntas que, que tú estás recomendando que, que nos hagamos, ¿verdaderamente lo necesitas? ¿cuál es la motivación con la cual estás comprando ese libro o ese bien o servicio? entonces creo que es súper valioso digamos esos tips prácticos que nos dan para, para tomar una buena decisión de consumo y poder manejar, gestionar esas emociones bueno digamos que hasta acá hemos visto ¿Cuáles son como las emociones que pueden afectar nuestras finanzas personales y cómo pueden afectarlas? Y pues cómo podemos manejar como esas tentaciones que, que nos presenta esta sociedad de consumo. En Consejo Financiero enseñamos muchísimo de educación financiera, es decir, de lo que debemos hacer para gestionar bien nuestras finanzas personales pero eh, la experiencia eh, me ha mostrado que muchas personas, aunque saben lo que tienen que hacer y puede que escuchen todos los episodios de este podcast y digamos escena y muy fieles, les cuesta hacer lo que deben hacer. Entonces mi pregunta es ¿por qué nos cuesta tanto hacer las cosas? O sea, pasar de la teoría a la práctica. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es como ese principal, no sé, podríamos llamar, eh, barrera o obstáculo de llevar de la teoría a la práctica lo que sabemos tenemos que hacer.
1: Ok. Bueno, digamos que esto es un tema multicausal, ¿sí? Pero permíteme, eh, digamos, destacar algunos puntos que ya vimos pues en la explicación fisiológica del cerebro primitivo y las emociones. Veamos ahora como un aspecto en cuanto a carezco del suficiente autocontrol debido a la baja inteligencia emocional o en casos severos por temas clínicos que puedan llegar a incurrir en comportamientos de mal manejo de mis finanzas, ¿sí? Pretendo, por ejemplo, llenar mis vacíos emocionales con cosas, cosas que solo me dan una gratificación efímera que pasa pronto. ¿Sí? Para hacer una analogía es como lo que pasa con las redes sociales, que dan a nuestro cerebro esos microchispazos de gratificación, pero que nos hacen volver por más. ¿sí? Otro punto es que a los niños y adolescentes lastimosamente, Fernando, no les enseñan en los colegios ni en los hogares educación financiera, que le brinde como esas bases de conocimiento que les permitan diferenciar entre invertir y ahorrar. Pero bueno, ese es un tema que tú conoces más que yo, <risa> muchísimo más que yo como psicóloga, pero sí esa falta de educación financiera y quizás el mal ejemplo que ven en sus padres hacen, digamos, que estos comportamientos nocivos se repitan del mal manejo del dinero. Y finalmente, cuando consciente o inconscientemente creo que mi felicidad proviene del dinero. Y no en temas trascendentes como mi relación con Dios, con mi familia, ¿sí? Y me la pasaré toda la vida buscando como la felicidad en las cosas, ¿sí? Entonces, digamos que esto, por eso te digo que es un tema multicausal.
0: Ok, perfecto. Pero supongamos que hay una persona que sabe muy bien lo que tiene que hacer digamos, eh, hizo un curso de finanzas personales o escuchó un podcast eh, como este de finanzas personales y sabe conscientemente eh, los cinco pasos para salir de deudas, pero no lo hace porque crees que a veces nos cuesta tanto, así como cuando nos ponemos el, no sé, el objetivo de este año, ahora que estamos empezando año, vamos a hacer ejercicio, pero cuando ya llega el momento de hacer ejercicio, no lo hacemos, nos cuesta. ¿Por qué crees? ¿Tú qué piensas bueno, en ese sentido? Eh,
1: digamos que son muchas cosas, son estos puntos que te nombré, ¿sí? Pero también, digamos, está relacionado con creencias limitantes, ¿sí? O con la cultura en la que yo me he formado, en mi familia, digamos, la cultura también que manejo en, en mi núcleo familiar. Hay muchas cosas que influyen externamente, ¿sí? Entonces... Nos cuesta, ¿por qué? Porque estas creencias ya se forman a un nivel inconsciente y sencillamente las personas empiezan a actuar y dicen, pero ¿por qué yo actúo así? ¿Por qué yo me comporto así? ¿Por qué yo reacciono de esta forma? ¿Sí? Y son cosas que a nivel inconsciente están allí muy guardadas que solo en terapia pues pueden llegarse a encontrar, digamos, como el fondo de la situación. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la causa? ¿Sí? ¿Qué es lo que te está llevando a tener ese comportamiento? ¿Sí? Y eso es, es un proceso terapéutico. Digamos que básicamente eso es como lo que yo veo en mis pacientes y adicionalmente los tres puntos mencionados.
0: Ok, perfecto. Y creo que acá eh, te anticipaste un poquito a contestar mi siguiente pregunta y es si las emociones afectan nuestro comportamiento y por ende, pues nuestras finanzas personales, ¿qué podemos hacer para empezar a trabajar en esas emociones? Entonces tú ya me acabas de, de dar, digamos, uno de esos tips que sería como, como hacer terapia para poder entrar allá adentro y mirar allá en el cableado de nuestras emociones y demás, eh, ¿dónde podrían estar primero la raíz y luego pues empezar a trabajar en ella, ¿no? Eh, además de la terapia, ¿Qué otras cosas? No sé, quizás hay, hoy en día hay mucha literatura en donde te venden los 10 pasos para ser feliz, los 5 pasos para ser millonario, eh, los 3 eh, pasos y medio para conseguir el amor de tu vida, ¿sí? Entonces hay, hay mucha literatura de, de autoayuda, ¿esto sirve, no sirve? ¿o mejor la terapia? ¿o hay algunas otras cosas que se puedan hacer para empezar a, a tener esa inteligencia emocional y aprender a gestionar nuestras emociones?
1: Bueno, digamos que sí sirve en algunas personas, en algunas personas, pero en otras no, porque ya digamos que esa información está tan a nivel inconsciente que sí es necesaria la terapia, ¿sí? Pero yo podría añadir algunos puntos y es, por ejemplo, también puede mejorarse generando una autoconciencia de mis emociones, sí, saber cómo reacciono, ¿sí? ¿Qué pensamientos me genera la situación? Entonces, por ejemplo, si estoy triste o aburrido, tiendo a comprar cosas que no necesito, entonces ahí ya estoy generando conciencia de que mi emoción, que es cuando estoy triste, ¿sí? Que viene ese impulso, ¿sí? Tiendo a comprar cosas, entonces ya estoy siendo consciente que cuando estoy triste, pues voy y compro cosas para que la tristeza, pues... Se ya un poco, ¿sí? Pero digamos que con el autoconocimiento no es suficiente, ¿sí? Se debe ascender al siguiente nivel que es el auto, la autogestión, ¿sí? Que es cuando ya yo empiezo a gestionar mis emociones, pero yo para poder gestionarlas debo ser consciente, ¿sí? Uh -huh. Digamos que para poder regular nuestros comportamientos impulsivos y para no estar comprándonos todo, todo el tiempo. <risa> sí? O sí. comparándonos, digamos, con nuestro círculo social. Entonces, por ejemplo, si mis amigos van de vacaciones a Miami o usan una, una marca de ropa, digamos, determinada. Sí? Entonces es ser consciente de todo esto. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo compro? Sí? Porque quiero parecerme a otros. Sí? O porque... Yo quiero viajar a Miami así no tenga el dinero ahora de tener unas vacaciones para ir a Miami, pero pues igual voy porque mis amigos mi, o mi círculo social todos han conocido Miami, por ejemplo, ¿sí? Pero el otro punto también es ser agradecidos. Algo de lo que yo llevo a mis pacientes en, en el proceso terapéutico que me encanta es que debemos ser agradecidos, ¿sí? Por ejemplo, Digamos que si yo soy agradecido con el, apar el apartamento en el que yo vivo, yo me lo voy a disfrutar plenamente. Y en mí va a empezar a ser quitado ese anhelo de que quiero otro más grande y después llego al otro más grande, quiero el otro más grande. <ríe> y así consecutivamente hasta que llego a la casa, ¿sí? Con esto no quiero decir, obviamente, que, que seamos conformistas ni mucho menos, pero... Cuando yo soy agradecido con lo que tengo, yo lo disfruto. Pero uh -huh. adicionalmente esto me ayuda a, a no generar impulsos de, de querer endeudarme por un apartamento más grande que realmente ni siquiera va a tener espacios que ni siquiera voy a usar, ¿sí? Uh -huh. Pero también eh, finalmente es, es un tema muy importante que realmente me doy cuenta en las sesiones con los pacientes, es que es enseñar a nuestros hijos. Cuando tú educas a tus hijos desde pequeño, ¿sí? Con el tema financiero, los niños desarrollan esa habilidad y cuando crecen, no van a tener este tipo de inconvenientes, ¿sí? Entonces, pero no solo es enseñarles, es darles el ejemplo, ¿sí? Es darles el ejemplo del tema del consumismo, es decir, como que, bueno, hijo, te compro, por ejemplo, a mi hija en Navidad, que es la única nieta, ¿sí? Única hija, pues ya te podrás imaginar el árbol.
0: Ajá. <risa> Pero hay con ella
1: es la gratificación diferida, ¿sí? sí. Entonces, el árbol empiezan a llegar los regalos aquí a mi casa, empiezan a llegar desde el 10 de diciembre aproximadamente. Pero ella sabe que debe esperar hasta el 24 para abrirlos. Y ella todos los días bailó, lo mira y me dice, mamá, ¿lo puedo abrir? Y yo no. O sea, debes esperar el día, sí. Entonces, lastimosamente no le desarrollamos a nuestros hijos la gratificación diferida. No le desarrollamos ¿sí? ese, tema, ese tema financiero, ese impulso de comprar, de decirle a nuestros hijos, a todos, sí, yo te lo compro. O le digo, no, pero yo sí me compro de todo. Cada ocho días tengo que ir a un centro comercial a estar comprando. Entonces, le estoy enseñando, pero tampoco estoy siendo ejemplo. Entonces, ser... Sí, congruente con, con mis actos, con lo que digo, con lo que hago.
0: De acuerdo. Mm, qué valioso todo eso que nos acabas de decir. O sea, definitivamente la mejor manera de liderar y de enseñar es con el ejemplo, porque definitivamente aprendemos mayormente con lo que vemos, más que con lo que oímos que nos dicen, ¿no es cierto?
1: Exactamente.
0: Ok. Aparte de eso, digamos de la gestión, una cosa es como la gestión, bueno, la autoconciencia, eh, digamos el, el tema de la terapia, entrar un poquito más allá para aprender a gestionar las emociones y otra es como crear esa red de apoyo para poder tener éxito, digamos, en la adicción a las deudas o, o sea cual sea el problema emocional o financiero que tengamos. ¿qué factores serían importantes a la hora de, de la recuperación de esa persona que dice, oiga, yo quiero salir adelante, quiero empezar a gestionar mis emociones, pero pues no puedo hacerlo solo? ¿Qué crees que sería importante ahí o, o cuál sería como esa red de apoyo de la cual se puede apoyar esa persona que quiere cambiar para tener éxito y tener, pues digamos, un éxito duradero en el largo plazo?
1: Ok. Bueno, ya hemos mencionado algunos, pero completo diciendo que todos los cambios son decisiones personales, o sea, el querer cambiar y el ser consciente que tengo ciertos retos ya es un gran avance, ¿sí? Otro factor es no tener pena de buscar ayuda, ¿sí? Muchas veces nosotros no buscamos ayuda porque nos sentimos avergonzados, porque qué van a pensar nuestros familiares, que van a pensar nuestros amigos, entonces no tener temor y realmente aceptar que necesito ayuda y buscarla, ¿sí? Y esa ayuda bien sea terapéutica o de mentoría financiera o de ambas si es necesario, ¿sí? Mm. Digamos que esos, esos serían como los factores claves.
0: Yo diría también, me parece que la familia, aunque, aunque la decisión o el cambio que nosotros queramos operar es un tema personal, me parece también importante involucrar a la familia en esa decisión o en ese cambio que quiere operar. Eh, al igual que una persona, no sé, que tiene problemas con el alcohol, pues eh, tiene que pedirle ayuda a la familia en el sentido pues de, que, pues de que nadie más en la familia pues tome alcohol, ni que haya alcohol en la casa, ni que en las celebraciones... Hay alcohol, Entonces creería yo que también la familia, la mejor manera que se puede involucrar en ese sentido, si hay alguien que quiere salir de deudas, eh, pues hombre, pues que, que todos ellos, las personas cercanas a ella, pues también se comprometan a, pues digamos, a no generarle tentaciones de consumo, por ejemplo, o que si los hijos estaban acostumbrados a que el papá se endeudaba para dar los regalos de Navidad, que ellos estén dispuestos a no recibir regalos. Sí, con el fin de que, su, de que su papá o su mamá puedan salir de deudas, o lo mismo con el cónyuge, ¿no? Entonces creo que eso también sería muy importante a la hora de, de poder ayudar a esa persona que quiere, que quiere cambiar eh, esos comportamientos, ¿no?
1: Sí, genial, de acuerdo contigo.
0: Ok, bueno. La siguiente pregunta, y creo ya para ir terminando, es... ¿Cómo puede la audiencia ponerse en contacto contigo? O sea, si finalmente alguien de, de, de con, que escucha este, este programa dice oiga, yo necesito la verdad, o sea, lo he intentado todo y no he podido, pues digamos, salir de la adicción a las deudas o quizás mi identidad se sigue basando en, en los zapatos, la cartera o el celular que tengo, o tengo problemas de autoestima o cualquier otro, digamos, problema emocional. ¿Cómo puede contactarse contigo y cómo puede recurrir a, a tus servicios?
1: Claro, con gusto. Eh, me pueden contactar en Instagram, arroba psicóloga Diana o a mi WhatsApp, 315-754-8899.
0: Ok, y para afuera de Colombia, más 57, ¿no? Más 57. Más 57, 50. porque supongo que si hay alguien de México, Perú, Argentina de los países en los cuales España en que se escucha Consejo Financiero quisiera recurrir a tu ayuda por supuesto tú estarías ahí presta para poderla ayudar ¿no es cierto?
1: claro que sí Fernando de hecho tengo pacientes en Barcelona, en Estados Unidos en Canadá, en Chile entonces son bienvenidos
0: ok ¿y tu sitio web?
1: mi sitio web es www.psicologadiana.com
0: ok perfecto bueno pues yo creo que podemos concluir que definitivamente las emociones y las finanzas están íntimamente ligadas, o sea no lo podemos negar y sobre todo que aprender a gestionar dichas emociones a través de la autoconciencia, la terapia y todo lo que nos ha explicado Diana en esta sesión pues es vital a la hora de afectar positivamente no solamente nuestras finanzas personales sino la vida misma. Diana, pues muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación a Consejo Financiero. Esperamos tenerte nuevamente por la casa.
1: A ti, Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un honor, como siempre, contigo, estas entrevistas. Y bueno, muchísimas gracias por todo.
0: Bueno, chao, chao. Chao. Mantente actualizado en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 170 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios, donde y cuando quieras. Y además te llegue una notificación semanal cuando salga un episodio recién salidito del horno. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu iPhone o iPad y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme allí tu opinión positiva o constructiva dando clic en escribir reseña. Esto me ayudará muchísimo para mejorar y posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo arreglando el jardín, trotando en el parque, conduciendo a casa o donde quiera que estés si y recuerda consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 pm hora de colombia o perú 4 pm ciudad de guatemala see you later